0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Velkommen, rommeeksperte Erik Tannberg. I dag skal du være vår raketteekspert, og anledningen er at er 200 år siden et spesielt slag utspilte sig i krigen mellom storbritannien og USA fra 1812 til 1815, nemlig slag om McHenry Forte i Baltimore. Ett slag som skulle inspirere en ung dikter til å skrive teksten til det som etter hvert ble den amerikanske nasjonalsangen «The Star-Spangled Banner». Och så, lite senare i samma vers, and the rockets red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Och detta alltså i Whitney Houston's version. Det handlar om raketter och bomber avfyrta britterna mot fortet i Baltimore och att flagget klarte sig genom angreppet. Och det är raketangreppet du vill fortälla om Erik Tarberg.
0: Ja, det var ett angrepp da, 25 timer, spesielt natten til 14. september 1814. Og det var et britisk fartøy, overleggsfartøy, Airbus, det var utstyrt for å avfyre raketer. Og det blev avfyrt 6700 700 stykker mot dette fortet, som lå ved innselingen til Baltimore. Men det merkelige var jo da at amerikansk artilleri holdt fartøyet så, på så lang avstand at de fleste falt i, i sjøen. Men det var noen treff likevel, og i alt dette her så ble da flagget stående, riktig nok gjennomhullet og, og forslitt, slik at det på denne, denne juristen fra, fra Washington, Francis Scott Key. Så han skrev da et vers om det... Om selve rakettangrepet, rett selve rakettangrepet, ja. Defense of Fort McHenry.
1: Men, men det ble ikke så, gjort så stor skade som du ser. Det var ikke så mange som døde, var det det?
0: Nei, under hele krigen, det i tre år som du sa, så beviselig døde det bare tre mennesker direkte. Men den hadde jo en skrekkeffekt da. For det klart at når man hører denne visselende lyden, så så blev man minnet om vad som var i häre og det förtälses at under i varje fall ett slag så var det mange soldater som som flyktet.
1: Det är så raketerna. De var alltså ikke så väldigt effektiva oavsett hur man vill se
0: på det. Nej, de var inte det. De var från 1804 cirka bearbeidet og, og, skal vi si, videreutviklet av en ung kreativ sønn av en artillerigeneral som het William Congleave. Han var generalløytenant i The Royal Artillery. Men sønnen, han forbedret da på forskjellige måter rekkevidde til dess også treffsikkerhet. Men dette våbnet på den tiden forble altså ganske ustabilt og rekkevidden var kort Kong Greve junior, han greide å forlenge rekkevidden til borte på tre kilometer, og stabiliteten også til en viss grad ved lange styrestenger, men det var jo et primitivt våpen.
1: Hvem var det som utviklet den første raketten?
0: Ja, det var nok kineserne. Kineserne hadde utviklet, eller laget krutt, de hadde salpeter, de hadde kullstøv og de hade svovel, og det fortelles da at uh, i religiøs sammenheng for å sk skrive bort onde ånder, så hadde vi uthult bambustenger, fyllt krutt i og tettet i begge ender, og la dette her på båler slik at det eksploderte og la, la, laget en voldsom effekt da, som skulle skremme, som jeg sa. Men så kan man tenke seg, og det er i hvert fall foreslått, at uh, noen av disse, skal vi si, pakningene i ikke var helt gode, så fra tid til annen så kan det hende at det som eksploderte hadde en mulighet for å fare ut gjennom den ene enden, og da vil man se en slags raketteffekt på denne bambustangen. Man kjente jo ikke til aksjon og reaksjon og, skal vi se si, grunnlaget for det, men man så da at når flammer strømmet ut med voldsom hastighet, så beveget noe seg i motsatt retning. Og det brukte de da til å utvikle siste raketten. Og så tror man da at kjøpmenn, arabiske kjøpmenn, bragt viten om dette her til Europa. Og det ble brukt da i militær sammenheng i Europa ganske tidlig, både på 1200-tallet, 1300-tallet og 1400-tallet. Da forsvant interessen igjen. Men, men så, så kom
1: ut... brittene på slutten av 1700-tallet? Ja, så kom
0: da. Men de hade det med sig fra India, for der hade det oppstått på nytt. Og det var der, på grunnlag av de rakettene, Kongri begynte å arbeide med å forbedre både avstand og, og, og stabilitet.
1: Hva var det de gjorde?
0: De ble brukt særlig for å, å anrette brand. Og på 1800-tallet så, så var det særlig... Napoleon Bonapartes flåtestyrker som, som vakter bekymring, og disse rakettene ville da være i stand til at han rette brand på, på trefartøyene og, og rive stykker seilende. Og en stund etter at Kongriv hadde bearbeidet dem og gjort dem bedre, så fortelles det at for eksempel Køln ble bombardert med bortimot 20 000 raketter i 1806, og och Köpenhamn kanske med så mycket som 25.000 i 1807. Men och det andra ett djurskada naturligtvis men inte så mycket som han, man han har trott.
1: Men så det var fortsatt mer skrämmande än effektivare rättslätt.
0: Ja, det var en en psykisk effekt med alt detta här och den den var, den var viktig.
1: Men hvis vi går videre til Nazi-Tyskland, får Hitler videreutviklet rakettene nå?
0: Ja, altså det vi har snakket om nå, det var det som vi kaller krytt, kryttraketter, som var de første. I dag kaller vi dem faststoffmotorer, de som bruker fast drivstoff. Og, og, og det er jo et som er ganske effektivt, men enda mer effektivt er ett flytende drivstoff. Og rakettet for flytende driftstoff, de, de begynte å komme 18, 6, 1926, var jo første gang det ble, ble skutt opp igjen. Det gikk ikke høyere enn 12 meter, det så. Men det var en flytende da som etter hvert overtok. Men faststoffmotorene er fremdeles i bruk i dag, for de, de er enkle, det er ikke noen noe pumper eller, eller ventiler eller noe sånt. Og de kan lagres. Men de har en del ulemper. Når man har startet en sånn faststoffmotor, så kan den ikke stoppes utenvidere, og den kan ikke skyve kraftreguleres, og den er ikke fullt så effektivt eh, drivstoffmessig sett som de, de som går med flytende drivstoff. Så rett og slett ikke så god kontroll på den? Nei, det er ikke god kontroll på raketten, nei.
1: Men etter 2. verdenskrig, då var det jo mye som skjedde. Det skjøtt fart i rakettteknologien også.
0: Ja da, det, etter 2. verdenskrig så vi så jo V2 under, under verdenskrigen. V stod for Fergeltungsfaffen. Utviklet i dette tilfellet av den eminente ingeniøren Werner von Braun ved Penebynde og han brukte da flytende drivstoff til de Sveto-rakettene, og de ble skutt av gårde, la oss da si fra, fra, fra Tyskland og fra kysten, i et ganske stort antal. Og de traff da uten at man visste noe på forhånd. De var supersoniske, de kom altså ned med overlydens hastighet. Og hvis man ser på skaden av disse ca. 3000 rakettene, så i forhold til investeringen, så var jo skaden ikke så stor. Men igjen var det denne psykiske effekten av disse rakettene, som, som jeg sa, som kom uten forvarsel, med et enormt drønn, og som skadet i, i nedslagstedet. Men etter krigen så utviklet man disse våpnene ytterligere, og det ble et missilkappløp, altså et rakettvåpenkappløp, for å lave de rakettene med fast eller flyttet driftstoff som kunne nå lengst med en kraftig stridsladning, som naturligvis også omfattet atomstridsladninger. Så kom da romalderen, og da... da ble disse rakettene da, brukt til å frakte nyttelaster opp i, i bane. Men det var fortensvis da raketter med motorer for flytende drivstoff.
1: Men når du ser rakett i dag, så tenker jeg på krigen mellom Israel og Hamas i Gaza. Men det finnes jo mye mer langtrekkende raketter også. Det
0: ja, er det, da. det er mange typer raketter eller missiler som det også kalles i, i militært bruk. O de har interkontinentale rekkevidder og ganske stor nytterast. Og de er absolutt et meget farlig våpen i dag. Spesielt engstelig man naturligvis for de som bærer nukleære nytteraster.
1: Atomstridtsoder, rett og slett.
0: Atomstridtsoder, ja.
1: Men, men hva blir det neste? Er det fortsatt en teknologiutvikling på gang i rakettindustrien?
0: Absolut, Men den går i andre retninger enn faststoffmotorer, for det er ikke stort mer man kan få ut av dem enn det man har i dag. Men når USA nå begynner utviklingen av en ny stor bælrakett, som heter SLS, Space Launch System, som de ska bruke på bemannede ferder videre til, sist, til mars, så har man da trukket inn romfergeteknologi på den måten at man bruker faststoffmotorer i tillegg til rakettmotorer for flytende drivstoff for å oppnå en gevinst. Og disse rakettene som man nå utvikler de har jo evnen til ved denne kombinerte energien og løfte noe sånt noe som en 130 tonn til en lav jordbane når de blir ferdige til bruk.
1: Det startet med krytt i en bambustang og sluttet kanskje med en rakettemars. Takk for at du kom og ga oss rakettens historie, romekspert Erik Thamm. Du har hørt en podcast fra NRK P2.